0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Brasil recebeu uma carta convite para entrar na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é formada atualmente por 38 países e é conhecida como Clube dos Ricos. Além do Brasil, também receberam convite a Argentina, o Peru, Romênia, Bulgária e Croácia. Quais os benefícios da adesão no grupo? E o que falta para o país se tornar um membro da OCDE? Eu tiro essas dúvidas com o um advogado especializado em Direito Econômico Internacional, doutor Emanuel Pessoa. Seja bem-vindo, doutor.
1: Tudo bom, Zelson? Um grande prazer estar aqui com você, falando com a nossa audiência sobre esse tema, que é muito importante para o futuro da modulagem das instituições brasileiras.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o jornalista do Portal R7.com em Brasília, Emerson Fraga. O Emerson, o recebimento do convite foi muito comemorado no Palácio do Planalto, não?
2: Oi, Celso, tudo bem? Doutor Emanuel, tudo bem? A quem nos ouve, o anúncio do convite da OCDE foi recebido em clima de festa no Palácio do Planalto, viu, Celso? O presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta ao secretário-geral da organização, Matias Coma, dizendo que garante, sem qualquer hesitação, que o Brasil está pronto para iniciar o processo de ascensão à OCDE, solicitado em abril de 2017. O ministro Paulo Guedes disse que é um reconhecimento dos esforços do país no que ele classificou como medidas de modernização, como as reformas de liberdade liberalização Econômica em discussão nos últimos anos. Guedes chamou a atenção para a necessidade do prosseguimento de pautas, como a reforma tributária para a concretização do ingresso do Brasil na organização. Segundo o IPE, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a entrada do Brasil pode aumentar em 0,4% o PIB anual do país. Mas Celso, o é importante nesse momento é entendermos do que realmente se trata essa entrada do Brasil. Então, doutor Emanuel, vamos começar explicando o que é a OCDE e a importância histórica dessa organização?
1: Claro. É interessante a gente colocar de ponto inicial, primordial, que essa ideia do OCDE como o clube dos ricos, ela é verdadeira. Mas é mais importante ainda se entender como o clube dos países que tem instituições favoráveis à liberdade econômica, favoráveis ao combate à corrupção e favoráveis ao fluxo e circulação de mercadorias. Porque muitas vezes a ideia do que seja o OCDE como um mero clube de ricos, reduz a importância do que ela é e deixa as pessoas confusas pensando, a gente já vê aí o G7, já vê o G8, já G5, G4, que são, congregam sempre os países mais ricos. Então, a diferença aqui é que a OCDE, ela, diferentemente das organizações em gerais, embora ela seja uma organização, ela funciona mesmo como um clube. E como um clube, ela tem, sim, uma série de requisitos para se ingressar. Ela surgiu, a OCDE, como organização para a cooperação econômica europeia, quando o Robert Marjolin, da França, ele criou esse clube para ajudar na administração do Plano Marshall, que era o um plano de reconstrução econômica da Europa Ocidental. E aí, em 1961, é que ela se tornou a OCDE e passou a assumir como possibilidade a entrada de países não europeus. E hoje, é importante se dizer que a OCDE ela agrega mais de 60% do PIB global nominal e mais de 40% do PIB global efetivo. Então, é realmente uma organização
0: forte. Agora, doutor Emanuel, como é que funciona o processo de entrada? O Brasil está tentando há vários anos. O primeiro pedido foi feito em 2017 no governo Michel Temer. São inúmeras as exigências a serem cumpridas. Quais são as principais para ingressar na organização?
1: Rigorosamente, o pedido do Brasil em 2017 não chega a ser um pedido tão antigo. Vamos aí completar quase cinco anos desse pedido. Só que o que importa de se dizer é que para entrar na OCDE nós precisamos ter instituições instituições e leis que muitas vezes seriam aquelas que nós já teríamos se tivéssemos realizado as reformas estruturantes que a gente ouve falar no Brasil desde sempre. E essas reformas no Brasil, quando elas são feitas, elas costumam ser feitas de forma muito lenta e pela metade, sem resolver os problemas para o longo prazo. Então, para assim entrar no CDE, nós vamos precisar fazer reformas que realmente alterem as nossas instituições e o nosso ordenamento jurídico, que vão ficar mais parecidos com a maneira que funciona na Europa e nos Estados Unidos. Unidos. Isso significa que vai ter mais agilidade no combate à corrupção, uma administração pública mais eficiente, um sistema tributário menos complexo, embora isso não signifique que a carga vá cair. E essas reformas efetivamente vão ajudar não apenas na entrada de ingresso de dinheiro de fora do Brasil para o Brasil, mas vai simplificar para o próprio empreendedor brasileiro e para o brasileiro em geral atuar economicamente no país e cobrar melhor do Estado os serviços públicos.
2: Celso, e mesmo antes de entrar oficialmente no Clube dos Ricos, o Brasil já atua como um parceiro da OCDE. Doutor Emanuel, como é essa participação atual?
1: essa parceria que o Brasil tem em relação ao CDE simplesmente significa que o Brasil ele se beneficia do fato de fazer consultas, de utilizar-se de especialistas, visitas técnicas, mas efetivamente não há uma obrigação de o Brasil seguir as normas que os países precisam para entrar no CDE. Isso muda agora com a carta convite e o Brasil iniciar o processo. É claro que não é obrigatório que o Brasil consiga se tornar membro. Do OCDE. É possível, evidentemente, que por algum motivo o Congresso Nacional, por exemplo, não aprova as reformas ou elas não sejam propostas pelo governo. E aí o Brasil não entra na OCDE, o que vai ser uma pena. Porque é o que pode ser um empurrão que o Brasil realmente precisa para finalmente aprovar as reformas que todo mundo ouve falar, sabe que precisa e para nós cidadãos é completamente estranho que elas nunca
0: sejam aprovadas. Olha, nessa semana foi divulgado que o Brasil piorou no índice de percepção de corrupção no setor público. O relatório que foi elaborado pela Transparência Internacional mostra que nós descemos duas posições e estamos na 96 sexta posição. Isso pode atrapalhar a entrada do país na OCDE, doutor? Isso é definitivamente,
1: Celso, um dos potenciais entraves da entrada do Brasil na OCDE. Os países da OCDE, de forma geral, têm regras de transparência na administração pública melhores que as regras do Brasil. Então, nos últimos anos, o Brasil tem observado um regresso no combate à corrupção, que não é apenas de prática, mas também institucional. Em função disso, é muito provável que a OCDE exija do Brasil mudanças, se não apenas na legislação, mas também na prática das agências governamentais, para demonstrar que o país efetivamente tem um compromisso em combater o desvio de dinheiro público. A gente não precisa fingir que não existe corrupção nos países ricos. Existe. A diferença é que a corrupção nesses países é melhor combatida e os agentes públicos que são pegos efetivamente cumprem pena na cadeia. Então, o Brasil ele vai precisar fazer reformas Nesse sentido para garantir que o CDE o aprove
2: e segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o desmatamento da Amazônia aumentou 21% em 2021, doutor. A questão ambiental também pode ser um problema no processo de adesão? O que
1: se verifica hoje no mundo é que uma sigla que tem se falado muito chamada ESG, né, em inglês, que é Environment Social Governance, seria meio ambiente, aspectos sociais e governança corporativa, tem dominado as discussões tanto do mundo de negócios quanto as discussões relacionadas a políticas públicas. Dentro dessa sigla, o que o mundo mais Olha no Brasil é a questão do meio ambiente, porque o Brasil abriga a maior biodiversidade e nós temos ainda a matriz energética mais limpa do planeta. Então, o Brasil é a grande potência verde e é o grande celeiro do mundo. Então, é evidente que quaisquer percalços do ponto de vista ambiental que ocorrem no Brasil tem uma magnitude muito maior do que um percalço ambiental que ocorra, por exemplo, na Itália ou que ocorra na Ucrânia, em outros países. Então, em função disso, é certo que a OCDE também fará existir agências do Brasil pertinentes à questão ambiental. E aí a gente precisa entender o seguinte, não é só o governo acertar, mas ele também precisa transmitir a imagem de que acerta. Muitas vezes neste governo, algumas medidas boas acabam passando despercebidas por conta de problemas de comunicação. Então, houve aumento de desmatamento? Houve. Precisa ser resolvido? Precisa. Talvez uma comunicação mais eficiente de como isso vai ser feito, ajudasse nessas notícias. Mas é certo que o OCDE vai querer sim ver resultados, porque a questão ambiental dentro do ISD ela é extremamente destacada, principalmente em relação ao Brasil.
0: Agora, além do Brasil, a Argentina, Peru, Romênia, Bulgária e Croácia também receberam a carta convite para entrar na OCDE. Chama a atenção que não há, dentre os 38 países, nem entre os novos convidados, um país do continente africano. Doutor, qual o critério de escolha para que um país possa entrar na organização? Esse critério para o país
1: entrar na organização, ele efetivamente vai sendo modificado ao longo do tempo. A gente percebe que com a queda do comunismo, eles começam a expandir a OCDE e as parcerias mais para o leste europeu, hoje estão expandindo mais para a América Latina. Então é uma questão de tempo até que a OCDE também chegue à África. Mas a gente também não pode dourar a pílula, né? não pode mudar a realidade. As instituições africanas, de forma geral, são instituições menos democráticas. A organização econômica na África, ela geralmente, tem menos liberdade econômica. Então aí as instituições do continente de forma geral, evidentemente há exceções honrosas, elas são instituições menos liberais, menos voltadas a livre comércio, menos voltadas à democracia. Então isso torna difícil que a OCDE faça esse tipo de convite. E aí a gente também não vai esperar, por exemplo, que um país que seja dominado por uma ditadura faça esse pedido à OCDE. Então, vários fatores impedem que não apenas países africanos, mas várias teocracias do Oriente Médio também não recebam convites à OCDE.
2: Doutor, e antes de continuar falando sobre os benefícios da entrada na OCDE, vamos falar do nosso dever de casa, vamos retomar um pouco o assunto aqui. O Brasil precisa investir em reformas que estão sendo adiadas há muito tempo, entre elas a reforma tributária, que é uma das principais. Qual a importância disso, doutor Emanuel?
1: Eu lembro, se eu não me engano, é uma frase do Charles Darwin que dizia que o problema da miséria era o problema das nossas instituições. Eu vou te dar um exemplo que às vezes as pessoas pensam que é bobagem, mas faz uma diferença muito grande. No Brasil, a gente escolhe os deputados num sistema proporcional, não é majoritário. Já nos Estados Unidos, a escolha dos deputados é majoritária. O que que isso acontece? Lá você tem uma renovação forte sempre do Congresso, porque os deputados eles são cobrados por uma localidade pequena. Isso ao longo do tempo faz com que o Congresso americano seja muito mais aguerrido dos seus deputados na luta pelas comunidades locais. Enquanto que os votos pulverizados de um deputado brasileiro fazem com que eles se preocupem com o Estado, de forma geral, pulverizando o dinheiro. Isso, ao longo do tempo, implica em diferenças em obras públicas, em fiscalização de escolas, fiscalizações de postos de saúde. Aí vamos para as nossas reformas. Isso é só um exemplo de como instituições, ao longo do tempo, fazem as coisas. Se a gente tivesse feito uma reforma tributária 40 anos atrás, em que você taxasse mais a renda e muito menos o consumo, o Brasil ser um país cheio de indústrias que produzem para grande massa. Veja a seguinte situação. Um cidadão brasileiro, uma cidadã que ganha salário mínimo, gasta mais ou menos 50% do seu salário quando consome com impostos, porque são os que incidem sobre a produção. Então, no final do dia, essa pessoa que ganha aí R$ 1.100, ela consumiu R$ 550, R$ reais. Se ela praticamente não tivesse imposto sobre consumo, vamos dizer 10%, desses mil 1.000, R$ reais, ela consumiria R$ 900 a R$ reais. Então, ela podia consumir o dobro. E pessoas que tinham mais dinheiro, Dinheiro, iriam pagar, que evidentemente para uma pessoa muito rica, é óbvio que você também não vai confiscar o dinheiro dela, mas para ela é muito mais fácil pagar um imposto alto do que para uma pessoa pobre. Afinal de contas, uma grande dificuldade que a gente consegue ver é que proporcionalmente o João da Esquina, ele paga mais imposto que o Jorge Paulo Lema. Então, quando você tem essas regras do OCDE, você vai ter que, por exemplo, racionalizar o sistema tributário. Para racionalizar o sistema tributário brasileiro, não faz sentido a maneira como ele ocorre. Ele é super complicado porque ele é uma taxação em cascada sobre consumo. momento se você racionaliza e as pessoas conseguem perceber efetivamente o que elas pagam de verdade, vai haver as pressões sociais para você mudar a tributação para a renda. Isso aí você vai destravar o consumo da população pobre. Então, quando fala aí que o crescimento vai ser de 0,4 a mais ao ano, eu acho que está subestimando a capacidade que reformas estruturais têm de
0: modificar a economia brasileira. Doutor Emanuel, vamos falar agora dos benefícios. O ingresso na OCDE significa ampliar o mercado de venda dos produtos brasileiros, também os investimentos internacionais do país? A respeito da conquista do
1: mercado externo, eu não acredito que entrar na OCDE seja o grande destravador. Porque no final do dia, as barreiras que os países impõem uns aos outros, são barreiras fitosanitárias, barreiras de proteção tecnológica e barreira alfandegária, aliada com desvalorização do câmbio. Então, rigorosamente, não deve ser esse o ponto com a entrada na OCDE. O que a entrada da OCDE vai fazer para o Brasil extremamente positivo é fazer com que o mundo mude a percepção sobre o Brasil. Que hoje, quando você faz uma viagem, se você vai lá fora, conversa com um investidor, tenta atrair dinheiro para o Brasil, eles têm muita preocupação. Então, muitas vezes, investidores lá fora, quando você conversa com eles, eles têm dinheiro, querem aportar no Brasil, acham que tem oportunidade, mas não vale a pena para eles pelo risco e complicação. A partir do momento que o Brasil entra na OCDE, isso é um aviso para o mundo, dizendo ó oh, o Brasil finalmente se organizou, o Brasil finalmente se tornou um país favorável a negócios, o Brasil finalmente tem instituições que efetivamente vão permitir Permitir a você, investidor, ter mais segurança em aportar dinheiro no Brasil. Então a entrada no CEDELA serve como um selo de bom lugar para investir, mas é um selo efetivo, porque ao contrário de selos de agências de risco, né? que muitas vezes existem interesses particulares por trás e essas agências erram feio muitas vezes, a OCDE vai dar esse selo quando o Brasil tiver mudado as suas instituições, ou seja, efetivamente uma mudança concreta que tem efeitos práticos na vida de todo mundo, inclusive dos investidores internacionais.
2: E doutor Emanuel, me explica uma situação. A carta convite ela é definitiva? O senhor disse que ainda corremos o risco de não entrarmos na OCDE? Ela é uma garantia de entrada ou ainda corremos esse risco? verdadeiramente.
1: Esse convite, infelizmente, é, não é um convite de entrada, ele é um convite para participar do processo. E aí, no processo, é que o Brasil vai ter que preencher 200 isso se não me engano, 251 requisitos, algo assim, e só quando o Brasil preencher esses requisitos é que a OCDE vai aceitar o Brasil no clube. Então, o, nós fomos convidados a participar do processo, nós não fomos convidados a sentar à mesa e nem poderíamos, porque as nossas instituições ainda não são aquelas que estão de acordo com os regulamentos. OCDE
0: tomara que esse convite acelere as reformas tão necessárias para nós aqui internamente no país, né? Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos. Eu agradeço a participação e os esclarecimentos do advogado especializado em direito econômico internacional, doutor Emanuel Pessoa. Obrigado, doutor. Muito obrigado, Celso. Foi um prazer estar aqui com vocês dois e agradeço a presença do jornalista do portal R7 em Brasília, Emerson Fraga. Obrigado, Emerson.
2: Obrigado Celso, obrigado
0: doutor Emanuel. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção, editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.